0: Bien hallado tu avernero. ¿Es esta la posada mil Starbucks? ¿La posada mil caminos? Oh, no había oído nunca hablar de semejante lugar. Ay, en fin. Sirven juegos con sistemas postmodernos ludo narrativos para hipsters como yo. ¿Cómo que sirven de todo? En fin, qué desastre. No obstante, aceptaré su invitación y me quedaré a ver de qué hablan en la mesa del fondo sobre ese Powered by the Apocalypse. a todos oyentes, buenas a todos parroquianos, estamos una semana más, ya estamos aquí en febrero y tenemos un nuevo tema candente del que hablar aquí en la, en la posada. Antes de nada os voy a presentar aquí a los parroquianos que, nos, que me acompañan, yo soy Pablo, pero aquí a mi lado tengo a José. Hola, buenas tardes. A Claudia. Buenas tardes. Y a Miguel. Muy buenas. Que además Miguel va a ser nuestro profesor Gamer hoy para... <risa> Mucho cantar... me estáis pidiendo. <risa> para contarnos un poco sobre el tema de hoy, que va a ser sobre Power by the Apocalypse. Que bueno, seguro que muchos habéis oído hablar de, de este sistema o multisistema, que eh, también por sus siglas, PBTA, ¿no? que se ha hecho muy popular en los últimos tiempos por ser una vuelta de tuerca a, a, bueno, a los juegos de rol. No, no es que sea lo más novedoso, pero quizá el sistema tal como lo ha planteado y como lo ha diversificado en muchas otras ambientaciones, pues probablemente sea el más exitoso en ese aspecto. no Pero ya había otros juegos que también planteaban un poco esto de la creación de, de escenarios, digamos, eh, al in situ, ¿no? Y, y también la colaboración de los jugadores y demás, ¿no? Pero bueno, antes de nada, un poquito de historia, eh, parece bien. Eh... Siempre. Sí, Si sí, sí, Miguel ve que me equivoco en alguna cosa o así, pues no de cortarme, señor No, no, <risa> si no somos ningunos expertos en PBTA o sea que... Pero vamos, yo según aquí tengo en mis notas, eh, por lo visto PBTA eh, fue creado por el eh, señor Baker Los señores Baker, deben ser hermanos o algo así, no sé eh, eh, Megan Baker, Baker y Vincent Baker para crear un juego de rol que se llama Apocalypse World, en el 2010. O sea, ya tenemos aquí 10 años, ¿vale? De, de, de trayectoria. Uh -huh. Y bueno, y, y después fue usado quizá para un juego con mucho más éxito, que fue el Dungeon World y el Monster Hearts. Este Monster Hearts, no, no he oído hablar de él, a lo mejor tú has escuchado algo. Miguel. La verdad es
1: y... que no, yo conocí el PBTA por Apocalypse World, que uh -huh. es el que dio un poco el pelotazo al PBTA. Y el Dungeon World también, evidentemente, eh, pegó bastante fuerte.
0: De hecho, el Dungeon World eh, fue nominado y ganó también en 2013 eh, a las mejores reglas. Eh, bueno, las Any Awards, de estas que hacen en Estados Unidos, que tanto le gustan lo los premios. Pues fue ganó el premio ¿no? al, juego más, al sistema más innovativo en el Dungeon World. Fue un poco de revelación, de alguna manera, sí. yo creo, lo que planteaba ese juego. Sí, es un poco quizá la habían intentado otros, con, por eso digo que sí que o sea, el concepto sí que me suena, porque yo he jugado tan antes del 2010, pero sí, eh, jugué algunos juegos que también ese concepto también un poco lo traían, pero bueno, en fin, era como para una tarde y no, no llegaban a, a mucho más, ¿no? No pero... estaba
2: tan bien, tan sustentado, a lo mejor planteado que sí. aguantase tanto.
0: Claro, mejoras muy sencillas, que también son muy sencillas, ¿no?, las rangas del PBTA, ¿no?, aunque, bueno, depende de, del juego, porque eso... Es que realmente no hay un
1: PBTA único, o sea, luego lo comentamos, PBTA, digamos, es como una especie de motor, y luego cada juego que quiere incorporar el PBTA, porque creo que es OGL, que es una licencia libre, lo adapta a, a, como quiera, a su manera, o con su propia idiosincrasia, vamos...
0: Pues... no sé, ya digo que... no sé si el logotipo es libro, ¿no? Yo la verdad es que, por ejemplo, el libro este que me has traído aquí, mire, Blade of the Dark... Blade the in, o... the dark. in the Dark. Blade eh, in the Dark. No viene, por ejemplo, ningún logotipo de... De... de Powered by the Apocalypse. Simplemente, según tú me has dicho, sí que viene dentro que está hecho con ese sistema, ¿no?
1: Exactamente, es un PBTA este juego, de Evil Hat que es la editorial, entiendo sí. que, que lo sabes. Bueno, lo que sí
0: sabemos es que el Dungeon World en concreto sí que es verdad que es, que es creativo y común entero. No sé, ya digo, si tiene algún tipo de licencia especial para el, para el logotipo en concreto. Está claro que el sistema, pues cualquiera puede usarlo, porque los sistemas, hasta donde yo sé, no tienen ningún tipo de... No hay restricción de copyright. Tú, si quieres, puedes hacerte... De hecho, lo hacen eh, módulos del Dungeons and Dragons o de Wild Wolf eh, Si no pones nada de Dungeons and Dragons o de... O de vampiro o lo que sea Pues puedes hacerlos igualmente sin ningún problema No obstante, es verdad que la mayoría Te dan licencias adicionales para usar sus settings Su, su ambientación y, y esa historia En este caso solamente queremos usar Lo que es las reglas entonces pues...
2: Bueno, el, el, las reglas Son libres sí. el, Lo que tiene copyright es el, La ambientación ¿Vale?
0: Excepto la de Union World que también es libre
2: Exactamente, y de hecho el Vincent Bakers Eh... Eh, digamos que él mismo el creador dijo que oye que, que, que animó a la gente a que lo a que las usara
0: sí de hecho ya digo que incluso aunque eh, cuando salió de 20 doña son III, tercera pues eh, sí que te dejamos usar el logotipo dentro de unas condiciones no eh, y en otros juegos incluso Wild Ocaros también tienen permisos para usar su ambientación mm -hmm. para hacer módulos sin que tengas que pedir permiso a nadie no eso ya cada editorial pues tiene su, su sí, arque, sus ¿no?
2: pequeñas reglas
0: imagino que pasa lo mismo con los juegos de Power, de, de apocalipsis o a lo mejor habrá juegos eh, que a lo mejor sí que son el sistema pero luego la ambientación pues es suya y, Entonces,
2: como, y, el, y con, como el propio apocalipse o...
0: claro no yo lo que he visto es que el PBTA hay como una
1: especie de PBTA origen Uh -huh. Y lo que hay son como muchas derivaciones de reglas del PBTA y ambientaciones que se han adaptado a esas derivaciones. Uh -huh. No hay un PBTA, digamos, como se dice, que marque la pauta, que dice las cosas se
0: hacen así. Un fate, como el Fate Core y esas cosas, ¿no? Exactamente. Que sí. que, es que, no, que también es libre, pero eh, de otra manera.
2: Sí, es un, está un poco más estructurado, aunque tiene lo del tema del concepto de la fractualidad para que tú lo hace, adaptes a tu sistema... Pero sí que es verdad que el core es más, con, es más consistente.
0: Sí, tienen, pues eso, es un... ¿no? Es
2: más extenso, yo creo, diría, a lo mejor podría llamarlo. Claro,
0: esto engancha con, con
1: que hay mucha gente también a nivel de reglas que consideran si el PBTA es rol o no es rol y hay un debate ahí ya sí, pero, pues, extenso.
0: Lo, lo, lo mejor para eso, bueno, ¿qué querías decir? No,
3: que me gusta que haya dicho eso porque quiero saber de una santa vez qué es un PBTA y cuáles son las reglas. Por,
0: por eso quiero decir que para tener un poco de idea y de para poder opinar, ¿qué mejor que nos diga Miguel un poco por encima de qué van las reglas? Vamos a la siguiente sección. Eh, bueno, pues eso, eh, las reglas, Miguel, estamos ansiosos por conocerlos. So, tenemos una ligera idea, algunos. Eh, bueno, mi, José no tiene ni idea. Yo de, ni idea. José pues. <risa> es nubi en esto. De... Yo,
3: como ya sabéis y os he dicho en múltiples ocasiones, soy nulo para el tema sistemas de juego.
1: Vale, pues yo es creo sí, que. Entonces, entonces, la, regla es... es, es, sí, la regla de oro, es, por supuesto. Es. Pues a ver, ¿cómo explicar esto de manera sencilla? Porque, como decía antes, yo creo que no hay unas reglas, digamos, oficiales PBTA, o sea, un, un core. ...sino que cada juego adapta las reglas PBTA a su a su ambientación. Ah, pues empieza con algo básico. ¿Qué no, dados se, dado se tiran? Vale, por ejemplo, yo lo que he visto es que la mayoría de los PBTAs... ...utilizan dados de 6. Dados de 6, pero nada impide que se puedan utilizar dados de 10, por ejemplo. ¿Vale? Dados de 6
0: normales,
3: nada Del de esta mierda con sus cruces y sus rayas. Del ¿no? parchis. Ni de estos dados guays que le gusta tanto a Sergio. Sí,
0: no, dados esto que saca Fantasy Flight, no, no hace falta, dados vale. normales, convencionales. No, entonces, ¿cuál es la idea un poco, digamos,
1: la filosofía de un PBTA? Todo surge para que la historia se pueda desarrollar sin que nadie la prepare de antemano. La historia va fluyendo. Eh, según va sucediendo la, la aventura Vale, Entonces vamos a, a separar dos cosas Por un lado están las tiradas Que pueden ser con dados de 6 o dados de 10 ¿vale? Normalmente suelen ser dos Y por otro lado está una cosa Que es el denominador común en los PBTA Que se lo llaman los movimientos vale, Que es un movimiento Y aquí es donde viene un poco la, El cambio de paradigma o de filosofía de, del rol en PBTA, con, otros juegos, con otros juegos aquí vamos a presuponer que el PBT es un juego narrativo, entonces el jugador describe algo que su personaje hace y lo describe de manera narrativa lo más digamos decir, visual posible eh, digamos descriptiva eh, visual, eh, con todas las florituras que quiera entonces cuando describe algo el jugador eso lo que hace es a nivel de reglas disparar un movimiento de su personaje y dices, bueno, ¿qué es un movimiento? Pues un movimiento es algo que le permite a ese jugador hacer una tirada. Y esa tirada, evidentemente, en función de cada sistema, lo que es es coger los dados, los tiras, sumas una habilidad de tu personaje o un atributo, que eso lo haces en la ficha y atributos también. Y en función de cada juego, que lo normal es superar un número de dificultad, ¿vale? Tiras y si lo supera, es, ese movimiento tiene el efecto
2: que has descrito. Que has
1: descrito, exactamente, eso es. ¿Vale? Normalmente, los PBTAs, que es una cosa que a mí me gusta, y no soy ningún experto en ello, y bueno, esto podríamos darle vueltas, es que normalmente te va a salir, o te va a salir con una consecuencia, o no te va a salir. Y eso es un poquito, quizá, a lo mejor, tipo Fate, a lo mejor, que yo creo que ha cogido un poco de ida ya y eso a mí me gusta, ¿por qué? porque normalmente dices, bueno, lo voy a intentar me va a salir bien y el jugador sigue describiendo pero si hay algo negativo muchos PBTAs permiten al director de juego describir aquello negativo que ha ocurrido, esa consecuencia o bien disparar un movimiento de los que tiene el director de, de juego, que pueda ser o hacer daño, o meterle un aprieto al jugador, etcétera, etcétera ¿vale? entonces digamos al revés aquí no escojo mi espada y ataco sino decir, hago ciertas cosas y el máster dice al director de juego vale, eso dispara tu movimiento que permite que puedas atacar con tu espada y luego ya
0: veremos si te sale bien, mal regular o pero así, haznos un ejemplo yo o, o voy a intentar ponerte aquí un ejemplo de lo de la espada, uh -huh. por ejemplo imaginamos que estamos en una mazmorra no de hecho uh -huh. hay un juego que se llama The World, así que uh -huh. es lógico pensar que estás en una mazmorra y quieras pegarte contra un esqueleto uh -huh. llego ahí esto era, eh, por lo que sea, se ha descrito en la escena anterior que han aparecido siete esqueletos, sí, por eh. ejemplo. Digo, pues, mm, levanto mi espada, la agito sobre mi cabeza e intento cortarle la cabeza. eso ¿Es lo que dispara el movimiento? Lo que Exactamente,
1: esa descripción dispara a lo mejor el movimiento, que yo no conozco muy bien de Angel World, pero tendrá un movimiento que será a lo mejor atacar o efectuar algún tipo de maniobra... Que por ejemplo el bárbaro tenga algunos movimientos diferentes a los que tenga el guerrero o los que tenga el mago. Vale,
0: aquí estamos ya empezando a entendernos, o sea que los movimientos también son cosas que están preestablecidas en parte.
1: Efectivamente, cuando tú te haces la ficha, cada juego tiene algún tipo de arquetipo, ese arquetipo tiene movimientos predeterminados que son de ese arquetipo y luego dependiendo del juego también tiene unos movimientos que son generales que los tenemos...
2: A ver sí, habrá cosas como el correr, que es un movimiento común, o... Exactamente. O el, cosas por y el claro. ahí sí
1: que matizo en el hecho que dependiendo de cada PBTA, esto puede ser bastante sí. diferente. O sea, que
2: el concepto de movimiento lo tienen, pero qué movimientos tienen puede ser, variar mucho. Exactamente,
1: ¿no? hago el matiz, por ejemplo, Pablo ha definido ahora el Dungeon World, que es medieval, conozco un poquito más de Bale, que es cyberpunk futurista, lógicamente los movimientos de un arquetipo futurista eh, son muy diferentes a los que pueda tener un guerrero de la edad media o, o actual o incluso una ambientación futurista muy diferente el movimiento que puede tener un hacker, un, un arreglador o un ejecutivo o sea, ya...
0: pero entonces eh, claro, aquí esto me está un poco quitando un poco la magia ¿no? De, del bebé, ya, porque porque por un lado me estás diciendo que parece que tienes que describir algo como te diese la gana uh -huh. Pero eso no es diferente de cualquier otro juego, en mi opinión. Es... Claro. Eh, claro, porque, porque lo digo no por nada, es porque si ya tenemos unos movimientos predefinidos, como por ejemplo atacar con una espada, claro, porque, 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 en porque, el combate. ¿Por qué tengo que decirte? Está bien decirlo, eh. A hacerlo chicos, describir el combate está bien, claro. pero en realidad perfectamente, yo que soy un Calculin Munchkin por ejemplo podría decir, uso mi movimiento de pegar con la espada ¿no hace falta? ¿haría falta algo más que eso?
3: Eh,
1: evidentemente no, aquí claro hago el matiz de que yo creo que el PBTA es un juego que no está enfocado a poder a decir, voy a intentar jugar PBTA, el PBTA al Dungeons and Dragons, eh, no, lo has cagado en mi opinión, porque lo que no vas a hacer un combate que dura 50 turnos con 5 guerreros 5 magos describir de todo de cada jugador
0: bueno, uno de los más fa populares de los PVTA es el Dungeon World que sí. es está diciendo sí, sí, como claro. un hack a, a slash. Sí, sí, o sea, sí, no tiene uh -huh. más peor pretensión, lo que pasa es que, sí que hay unas cosas que... Le Yo lo que me ha contado la gente que juega
1: el Dungeon World es que los combates no duran ni mucho menos eh, lo que pueda durar un combate en Dungeons and Dragons de X niveles, no hay niveles en PBTa, sí que se resuelven y dejan mucho de lado de cómo describe ese jugador su movimiento y si el máster o el propio jugador están de acuerdo en que ese movimiento joder encaja muy bien con lo que ha descrito consigue ese efecto y a lo mejor le corta la cabeza al esqueleto y no tiene que hacer mucho más sí
2: que, el, que el, digamos que
1: la narración un poco el, la que... a, a ver
2: si a ver si te he entendido en tú en Dungeons Dragons normal ¿vale? Eh, eh, tienes tienes un esqueleto que tiene puntos de, 20 puntos de vida vas a tirar los dados y vas a sacarle X puntos de vida y te lo vas a acabar cuando se te acaben los 20 puntos de vida. Exacto. En el PBTA, como he descrito, mira, es que me he tirado por debajo, he bailado, no sé qué, he hecho con la espada un triple movimiento rotatorio y he cogido tres de golpe, te puede decir el, el máster, vale, tira, y si te ha salido, te has cargado de golpe tres esqueletos, sin importancia los puntos de vida que tenían. P
0: podría ser, exactamente. Vale. De, de todos modos, por cierto... Eh... Bueno, antes de seguir, ¿alguna duda sobre esto, José? Sobre este sistema, si de momento no hay. Es alguna... muy genérico
1: ahora, tampoco hemos entrado a describir esto no, o sea, puede sí. ser un, una, un, como se dice, un, una clase magistral de PBTA. Más, más que nada porque
0: cada juego es diferente, como
3: tú has dicho. Yo ahora mismo tengo un lío en, en que me da la sensación de que el PBTA es como una mezcla entre eh, la narración del séptimo mar, como muy narrativo uh -huh. para ver con qué situación te encuentras, como un dungeon de ataco y tiro midado y como el videojuego clásico este de, de los años 80 de Los Piratas, de que llegabas a una sala y decías, usar llave. <risa> <risa>
1: claro, claro. Eran el las el aventuras
3: conversacionales. O, sí, ¿Sí? Eso Digo, porque, es, Tú estás viendo entonces, que los movimientos son como, son que como que verbos, ¿no? Eso es, eso, es como los verbos y los sujetos. Me estáis volviendo loco. El
0: sistema SCUM, por favor.
1: Un poco, o sea, porque es creo que nos hemos ido al PBTA al lado del combate que creo que al PBT lo que menos le importa es el combate
2: no lo que pasa es que muchas sí. veces es lo más fácil de, de comparar, con de comparar. De
1: comparar. Eh, vale podemos compararlo y creo que no resiste la comparación en, más porque el PBTA creo que está orientado y es un poco lo que comentaba por al principio a que no exista una aventura definida previa sino que se hace de manera
0: colaborativa Va, antes de pasar a eso porque eso quiero hablar está claro que porque claro, deja, Sigues diciendo eso de la aventura previa, que es otra historia, que, uh -huh. pero más allá de, quizá bueno, es también parte de las reglas. Pero quería preguntarte antes de pasar a lo siguiente, respecto de los puntos de vida y eso, ¿hay reservas de puntos de cosas? Depende eh... de cada
1: juego, por ejemplo, en el Blaise in the Dark hay una reserva de, de digamos, de, de puntos de vida, pero no al uso de puntos de vida, lo llaman estrés, me parece, y en función de lo que hagas puedes recuperar el estrés para evitar... Gastar un punto de vida y son cosas narrativas que hace tu personaje para evitar ser herido
3: Llámalo como ah. quieras, pero al final son puntos de vida Cuando se atacaba, tu personaje muere Evidentemente Se queda claro. muñeco en el suelo, sí, sí. pues puntos de vida Sí, pero, pero, lo, pero lo
2: que pasa es que yo lo que estoy viendo es que ese gasto de puntos de vida puede ser variable es decir, cuando tú cuando tiras el daño en Dungeons, te sale un 5 y son 5 Y son cinco, y son cinco, de... Y son cinco de, vi, de vida que lee estos. Aquí si le describes una acción muy buena, te puedes llevar 30 puntos de vida, eh, porque lo, porque lo que has descrito te, te, te valida eso.
1: Bien dicho, Claudia, porque por ejemplo en el Blessing de Dark, o sea, te pueden dar hay un movimiento que te genera un daño. Por ejemplo, y ese daño puede ser, digamos, de alguna manera, descrito narrativo, en función de las reglas que pueda tener el Blessing de Dark. En que a lo mejor, dando un espadazo en el brazo y te quedas, digamos, con el brazo inmovilizado. Pero no hay un daño en puntos de vida, digamos, cuantitativo. sino decir, hostia, me destroza el brazo. Esto es muy parecido ¿Sabes? al Fate, porque
0: el Fate tiene también algo de eso, que es lo de las consecuencias Sí, que sí, que sí tiene. La consecu
2: dices en el Fate tienes los marcadores de estrés, pero dices, no me llevo este estrés... Lo que me llevo es una consecuencia, es decir, me han dado una patada en el. En, o sea, me han dado un golpetazo en el ¿Puedes brazo. Puedes
3: decirlo, no estamos en el infantil, en los huevos.
2: <risa> no, no, bueno, es que quería decirlo del brazo. Entonces, me, me he ido corriendo y me. Y me o sea, me, están, me han dado un golpe la, una patada, ¿vale? Puedo decir, en lugar de llevarme los puntos de estrés, digo, me asumo consecuencia de que estoy con el tobillo torcido porque me han dado una patada. Y entonces estoy con el tobillo torcido Y todas tus acciones, por ejemplo, correr Te va a costar más porque tienes el tobillo to torcido
1: De hecho, podría disponer algún movimiento El hecho de ir cojo corriendo Que sea algún tipo de traba Que el director de juego pueda explotar o. Es parecido usar. al hombre
0: lobo Cuando tiene salida de guerra, por ejemplo Sí, pero
3: quiere decir, entonces todos los movimientos Que yo voy a describir en un combate Van a ser letales Es decir, cojo un cuchillo y te describo la acción tan detallada que al final el cuchillo se introduce por la oreja de mi enemigo. El enemigo oh, muere de un golpe. De... No, tengo, no le voy a decir, no, es que le corto en un brazo para que suelte no, el tenedor. Pero hay, pero no, hay, ahí está el factor se lo meto por
0: la oreja que ahí se está
2: el factor también de los dados es, es, y de la dificultad.
0: Es, 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 claro. escucha, eh, yo creo que aquí eso sí que depende de la ambientación. Porque a lo mejor eso que tú dices puede ser hábil en juegos como... Pensando a lo mejor en Blaze of de eh, Blaze, podría ser que, ¿para qué quieres? A lo, mejor, a lo mejor una circunstancia, lo de clavarle y matarle de un hachazo, puede eso ser. Es. Pero a lo mejor en el Dungeon World, que es de hack and Slash a lo mejor el daño está más convenido, ¿no? Para evitar que hagas cosas, ese tipo de cosas, supongo.
2: Pero bueno, también yo supongo que lo de los dados y la dificultad te marcarán. Sí, claro, eso, sí, ¿no? sí,
0: lógicamente, y la consecuencia
1: y demás. Y o sea, cada, ver, cada es... sistema tiene su propio contrapeso para, digamos... Evitar el muchineo, pero no el muchineo en el, bueno, muchineo en el sentido de explotar al máximo las reglas para conseguir aquello que quieres. La cuestión es que tu personaje es capaz de hacer aquello que estás describiendo. Pues sí o no, o a lo mejor le cuesta. Consigues hacer eso y tiene una consecuencia... Claro,
2: a lo mejor para acercarte lo suficiente y para darle en la oreja te has puesto tan cerca que te vas a llevar un golpetazo en los riñones con el
3: no sé qué. O sea, creo que aquí
1: el... No, no el problema, pero creo que... el el paradigma es como intentar extrapolar el rol, digamos, clásico. Y en este hablo del Hack and Slash, del Dungeons and Dragons, a PBTAs que promueven otro tipo de cosas. Porque vamos a ser sinceros, lo voy a decir. Dungeons and Dragons no es narrativo. Es un juego de mesa o un videojuego. Y ya está, y no pasa nada, y es fenomenal.
0: Esto, por eso, eso, lo puedes...
3: eso, eso es otro tema de podcast. Bueno, pero es un hecho.
1: Entonces, decir, intentar llevarme a un Dungeons and Dragons que es de exploración y. y combate. A un POBTA, independientemente de que esté el Danger World, sí, lo puedes es, hacer. Es, además es el
0: más importante, de hecho. Bueno, bueno, yo no estoy de acuerdo con eso, pero bueno, pero, quiero decir, es pero, uno es de los más, más
1: importantes. A lo que voy es, digamos, que cada juego tendrá su propia filosofía idiosincrasia. Y ya es a lo que supongo que si te apetece jugar, es lo que tienes que de alguna manera usar.
0: Bueno, yo ahí... Yo creo que aquí vamos a cortar el asunto de si es narrativo o no Eso creo que vamos a dejar para otro podcast Porque creo que es muy interesante sí. Tengo mucho que decir al respecto uh -huh. Pero... Eh, sigamos con las reglas Y antes de llegar también al asunto de de lo de crearlo todo juntos o, o sin pens previo pensado. Eh, También tiene características y eso los personajes de Dungeon Wars. Eh, sí, efectivamente. De Dungeon eh, de, de PBTA, Sí, las
1: tienen características o atributos que definen, eh, digamos, eh, cómo, cómo es ese personaje. Están cuantificadas en función de, digamos, de la, de la escala de, del juego. No hablo de ninguno en concreto porque cada juego es diferente, pero sí tiene... Tiene escalas, ¿no? Tiene, para... tiene una escala y cada jugador, cada arquetipo, tiene definidos una serie de atributos o habilidades pero que se suman a la tirada.
0: ¿No tiene un número fijo? En plan, tengo el Por
1: ejemplo, conozco un poquito más de Bale, te dan una, una, un número de puntos, no recuerdo cuántos, son 7 y 8, y los repartes entre atributos. Oscilan entre menos 2 y más 2.
0: ¿Y hay habilidades también?
1: Sí, eh, las habilidades normalmente suelen ser los movimientos que tiene esa plantilla de ese... Bah, las habilidades eh, de los movimientos, ¿no? Porque digamos, no exactamente.
0: ¿También está en escala o simplemente la tienes o no la tienes?
1: Eh, exactamente, la tienes o no la tienes y te permite, por ejemplo, los movimientos de un hacker serán diferentes a los de un arreglador, por ejemplo, en ese sentido. Vale. O como vale. lo decía Claudia, hay movimientos que son generales. Sí, hay digamos, muchas. es la especialización el movimiento de vale, de ese personaje.
0: Sí, yo lo más o menos me va a quedar claro. Un poco como habilidades, eh, yo que sé, poderes, en el caso de que sea de cosas de sí. fantasía, hay cosas de ese estilo. Y ¿no?
1: al final lo que haces es, cuando se dispara un movimiento en el juego, tiras los dados, le sumas tu atributo o habilidad contra una dificultad mm. y lo que hemos dicho, te sale, no te sale o te sale con alguna consecuencia. Vamos a hacer, digamos, ese resumen en general.
0: Y ya por último, lo prometo, eh, pregunto, ¿hay también algún sistema rollo no, no se sé llama heroico pero más bien como de voluntad como hay en otros juegos como voluntad, confianza puntos del destino, sí, puntos de héroe así. ¿Hay sí, cosa así
1: también? cada PBTA lo codifica de una determinada <coughs> manera pero puedes, puedes existen esos puntos digamos de, de destino de, de voluntad también que hacen que la cosa te, te salga de manera, digamos, heroica. Uh -huh. Sí, por ejemplo, en el Blazing the Dark, la tira de fortuna, por ejemplo. Fortuna, compite, ¿no? Sí. Vale, bien. o sea que sí que existe también sí. ese concepto. Cada juego lo codifica de manera diferente. Vale, bueno, pues ahora ya
0: vamos por fin a eso que hemos estado hablando. ¿Qué, ¿Qué es lo que. ¿Qué es eso? ¿Qué es el concepto este de, de crear el juego? o la aventura a medida que, que la juegas ¿Cómo, cómo lo lleva PBTA o al menos en qué juego claro. esa es la, la, la gran
1: filosofía de, de esto por lo poquito que sé la idea es que la, nadie lleva preparado nada entonces se, se asignan los, los arquetipos la, las fichas a cada jugador ahí ya cada uno coge lo, lo que le gusta y ya cada juego por ejemplo hay como una sesión cero que determina ...a qué quiere jugar la, la gente... ...voy a poner un ejemplo... ...hay un juego de PBTA que se llama Sproul... ...que lo saca J.P.K.J... ...que es una editorial que lo... ...bueno, lo saca una editorial eh, de fuera... ...lo va a sacar en España J.P.K.J... ...y es un juego de rol Cyberpunk... ...entonces ahí, digamos, la sesión cero es... ...definen... ...digamos, una ambientación Cyberpunk... ...entre todos los jugadores... ...una corporación... ...que digamos, será el antagonista de esos jugadores... Y definen, digamos, una misión que lo llaman golpe, que es para jugar esa, esa, esa sesión, ¿vale? Y eso es algo narrativo entre todos los jugadores. Definen que si quieren que sea una corporación de armamento, una biotecnológica o, digamos, una corporación mediática. En este ejemplo de The ¿vale? Y luego el mundo, pues es un poco, si quieren jugar, por ejemplo, en un mundo posapocalíptico a lo mejor tipo Mad Max o algo más tipo Matrix, por ejemplo, o algo más cyberpunk al uso, como pueda ser el libro de Neuromante. Vale, nos ha quedado claro. Una reunión para, hacer, para ver el juego que queremos jugar.
2: Lo que he intentado hacer yo con vosotros y Nápoles y no hemos no. sido capaces.
1: Efectivamente, porque <risa> juegas con gente que usa el Dungeon. <risa> Hay una reunión, digamos una reunión cero, que es donde se digamos se define el contexto de se reparten los jugadores, se hacen las fichas, que suelen ser fichas muy rápidas para evitar, digamos, perder, no perder tiempo, porque la ficha siempre es bonita, hacer que sea algo rápido para ponerte a jugar cuanto antes. Entonces, ¿qué ocurre? Que como no hay una historia preestablecida, sí que el máster puede llevar unas directrices que pueda adaptar a esa reunión cero de lo que han salido esos jugadores. Pero lo que hace mover la historia son aquellos movimientos... ...que los jugadores son libres de definir... ...que hacen que la historia vaya avanzando... ...en función de lo que va pasando... ...entonces ahí sí que es cierto... ...que por un lado tiene la parte digamos positiva... ...de que no hay una preparación previa... ...muy grande... Muy grande ...pero sí que creo que para una partida que quede chula... ...tiene que haber un grado de improvisación... ...fuerte por el lado del máster... ...para saber recoger toda esa descripción tan grande que están haciendo los jugadores para llevar la historia a un punto de intriga, de, de reto de... digamos de, de final
0: épico de alguna manera entonces para asumirlo me está diciendo que es como una especie de sandbox improvisado quizá, sandbox para los claro. oyentes que no lo sepan eh, al menos yo en el concepto que conozco para los videojuegos, como el Skyrim que son los más famosos uh -huh. y tal el Elder Scrolls es un mundo abierto en el que tú haces lo que te la gana, más o menos. Hay un mundo abierto con unas cosas. Y... Sí, lo, lo que pasa
2: que, claro, a nivel de máster, crear un sandbox es muy complicado. Entonces, eh, a lo, eh, le dejas como. Eso,
0: ese es el factor de improvisación del que me está hablando claro, de... claro, o sea,
1: me gusta lo de sandbox porque creo que, que sí. O sea, que creo que tienes razón. Que es un sandbox porque no hay nada, digamos, definido, fijo. Sino que hay un contexto y luego son los jugadores los que van dando, digamos colores a ese contexto y es el máster el que recoge todos esos colores que están dando los jugadores para incorporarlo a esas ideas que él lleva a su, a su digamos preparación mínima que desde de, el principio
0: Está claro que ese concepto lo han recogido para varias de esos juegos porque ahora cuando llegamos a los juegos de ejemplo que, que han hecho pues parece que esa idea es lo que ha calado sobre todo para ser usado con este Creo sistema Creo que iba a decir
1: algo Claudia, no sé ibas justo...
2: no No, no, no estaba pensando ¿No? bueno, pues eh, creo que tengo la idea, pero creo que ten, yo tengo la idea porque quieras que no, el Fate, aunque no te obliga puedes elegir el tema de ser el director de juego eh, que, que gestiona todo, o puedes elegir ser director de juego de voy a intentar que mis jugadores participen, pero sí que tiene ese concepto, la idea de crear la ficha de la ciudad, que es cuando antes cuando hablaba de Nápoles, de crearla entre todos los jugadores de crearlas las las ideas de quiénes son los malos que se creen entre todos los jugadores tal pero el... por eso creo que lo entiendo pero yo no sé si alguien que no se haya empapado tanto de esto lo ve tú José tú lo entiendes lo que está explicando
0: yo lo entiendo <risa> esto, esto es una cuestión de reglas no, es una no, cuestión de reglas digo,
2: y sobre todo lo pienso porque también pero para bueno, nuestros oyentes que si ellos y... de hecho,
0: de hecho oh, con hay, hay un juego que más antiguo que este que se parece un poco al concepto que lo hacen muchos jugadores o narradores que es el vampiro la mascarada también tiene muchos rollos al box en plan hay una ciudad y muchas partidas van de el máster no ha hecho ni el huevo y los jugadores le digan por ahí a, a raptar, eh, Porque, comerse gente y cosas. Así.
3: Que no me esté descubriendo nada que no hiciera yo hace 10 años con mi <risa> con mi billete <risa> de metro. <risa> o sea, vamos, vamos a ver, vale. José era
2: un... mala persona para preguntarle. No, pero, pero había
0: era un visionario del PBTA, José. Sí, 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 era un visionario como... del PBTA. No, tú no hacías eso. Tú sí que tenías un guión en tu cabeza. Claro, efectivamente, pero, pero eso ¿qué? esa es la mínima preparación. No, no, de... no, pero un guión, era un en plan, había un bueno, yo... Sauron viene Desen... a comernos y Sauron a desen... Y a nosotros teníamos que ir por ahí
3: Desencadenas desencadena una acción Como que de repente Un edificio en la ciudad está ardiendo ¿Qué quieres hacer? Ahí ya te la las manos Los personajes pasan del edificio El edificio tomar por culo, sale ardiendo y la media ciudad se quema Los jugadores Van al edificio a ver ¿Qué está pasando? Ahí metes tu idea De pues es que resulta que hay un abismo del demonio Un abismo al infierno y está saliendo un demonio Y hay que liar la parda con él me parece que no es una idea muy, no, no, muy sí. novedosa. Ah, ya, vale, vale. Ya, ya hemos no hemos no, dicho que no, no, sea si. No, no, no. Vale, no, vale, vale. No. Es que de, entonces me de... da la sensación de que era como un poco vendehumos. No, lo que, yo creo que lo que ha hecho es el, el, el,
1: toda esta gente, digamos, que, que el PPDA pueda a, ser, a, digamos, a una mejor, moda o no. A lo mejor la ha popularizado. Y ha generado un motor para toda esa improvisación no, digo, de No, que a lo manera, mejor no, antes sí. la
2: gente lo hacía un poco Como por Pedro por su casa Y ellos ellos le han dado una forma Un nombre, una estructura Para que cualquiera lo pueda usar Sin que sea de...
3: Es cierto, mmm, que, no es, es cierto que no es un dungeon En el que todas las habitaciones están perfectamente estructuradas Y sabes lo que va a pasar Y el jugador tiene que ir por un pasillo Porque si no, no sale hasta el otro lado y De hecho, maneras, de hecho más libertad. El,
0: el Dungeon World eh, parte de su éxito va de que no les requiere preparación y... Y el, ahí, y el Dungeon va a acabar siendo como...
1: <risa> claro, la madre, eso es. Date eh. cuenta que, claro, el Dungeon World, al ser un PBTA, digamos, choca totalmente con digamos lo que es un Dungeon clásico, que está todo, digamos, estipulado, por lo cual es muy curioso a ver qué, qué sale de, de ese Dungeon. Sí. Otra cosa que tienen los PBTA, que yo creo que, que sí que es chulo, por ejemplo, son las relaciones entre los jugadores o PNJ. Yo, al tener la libertad de escribir algo, puedo generar un PNJ que se acabe convirtiendo en un enemigo mío, un aliado o una puñeta para otro jugador, y eso el máster, si en ese momento que lo va generando, los
3: jugadores lo va apuntando y luego lo usa en futuras sesiones. Sí, he visto en el blazing in the Dark, este que estaba echando la ojeada, he visto que en el resumen de la creación del personaje, en un momento dado te dice elige a tu mejor amigo o a tu amigo íntimo y a tu enemigo. Uh -huh. sí, es
0: eso, el rollo. Bueno, eso tampoco está novedoso sí No, que no, choco, no, sí, yo supongo que, que el
1: PBT No es una cosa novedosa no, ni no, mucho no, menos, lo,
2: lo que da un poco la impresión es eso, de que ha recogido Distintas cosas de distintos <risa> sitios sí. Y les ha dado una forma Conjunta y mmm, No muy estructurada, porque es muy adaptable Pero que le ha dado como una especie de directrices Para usarlo
1: Yo creo que ha repartido digamos, el peso de una narración De manera conjunta y que no esté Preparada Y como una, y para que no sea digamos, caótica lo que dices tú, a lo mejor ha, re, ha dado una serie de pautas mínimas para que pueda, digamos, fluir. Estaba bien, Dar, en el libro de Blessing de Dar, otra cosa que tienen los PBTA que son los relojes. Que son como unos, digamos, es una cosa que tienen los PBTA que yo creo que sí está chulo, bien usado, que es, digamos, hay una, digamos, esa reunión cero, hay una misión que hacer, entonces el máster, el director de juego, determina, un, digamos, unidades temporales, que lo que hacen es, digamos, medir el paso del tiempo mientras los jugadores consiguen su objetivo. En función de las tiradas que vayan sacando, imagínate, estás buscando información, te sale muy mal, a lo mejor lo que haces es eh, tachar una unidad temporal de ese reloj y hacen que la situación se vaya complicando más. Sí, bueno, es una medida para que el juego no se te vaya de madre. Eh, de madre vale, y de que de alguna manera la complicación, el nivel de reto vaya aumentando porque si va pasando el tiempo. Y no consigues tu objetivo, pues habrá consecuencias. Te habrá consecuencias, evidentemente. Entonces, es una medida que tiene los PBTA, que lo llaman relojes, que hacen que el tiempo, el, el paso del tiempo, esté cuantificado y ocurran, me ocurran co cosas. Me parece un concepto bonito.
0: Pues, ¿qué os parece si vamos a hablar un poco de algunos ejemplos de algunos juegos para entrar en contexto? Uh -huh. Pues vamos a hablar ahora de alguno de estos juegos que tanto éxito le han dado a este sistema y tan popular se ha hecho con el tiempo, el PBTA o Power by the Apocalypse. Me podrían ponerle un nombre en castellano, leches. Propulsado por el apocalipsis, no sé. <risa> <risa> el caso, eh, vamos a decir, por encima primero en primero de todos, que sea por el of World, que. Es, ¿Puedes contarnos algo? Pues
1: conozco cero y nada de ese juego. Yo no creo que sea el más indicado para opinar, pues no lo he jugado y tampoco he mirado mucho. Pues. O sea
0: que parece Es el algo precursor político. de todo. Este primero de todos, ¿no? Vale, pues eres uno de ellos, ni idea de qué va, pero. <risas>
2: pero lo poco que puedas leer ahí, ¿no?
0: Es, es que pone que hay una especie de, de tormenta psíquica, no sé qué leches que ha creado ahí todos misterios y tal bueno, una cosa muy rara vale, bueno. como pueden
3: darse cuenta los oyentes todos esos podcasts son muy PBTA ¿eh? porque como veis no tenemos nada preparado nunca o sea, ¿qué es esto? Es
0: un meta, podcast es un PBTA. Meta, podcast, Yo se lo había pedido a Miguel En su preparaje Y ha dicho No, no me apetece he venido, he venido muy PBTA hoy Bueno
2: Claro, ha venido él eh, metiéndose En el personaje En personaje, claro el, Efectivamente
0: un... Bueno Luego El Dungeon World el segundo y el más exitoso A pesar de lo que le gustaría a Miguel Yo
1: me, creo que no Me gustaría jugarlo de hecho, de, Definido
0: clásico. como un juego hack and slash O sea, de, clásico, clásico. De, de patada en la puerta Y reventar cráneos, literalmente la es, la americana. la Toma narratividad De los cojones
2: <risa> Yo creo que, que ahí eh, es un tema de, de, de vaguería del narrador Que en lugar de prepararse el dungeon Dice, vamos a ver qué sale bueno, a, a
0: mí me parece que en eh, Parte podría ser este incluso más complicado que el Dungeon, porque eh, no no por la preparación de narrador, sino porque aquí te hablan de que tienes que preparar, hacerte tú la ambientación, en plan, ¿hay, hay dragones? ¿hay magia en tu mundo? cosas así
1: Seguramente el PBTA que tenga Dungeon World recoja bien esas cosas de un mundo fantástico, tendrá su sistema de magia, PBTA su sí. sistema de combate, porque el juego sí. va de eso realmente
0: bueno, el caso, de hecho, mira, ya una vez convencido me lo voy a pillar solamente pues para eso para ver cómo es la pues partida entonces cuando Pablo luego decida eh, luego, cuéntanos tú alguno más ahora yo contaré otro. pues
1: mira, aquí lo tengo delante, el blessing de Dark que digamos es fantasía oscura eh, ambientada en la ciudad de Oxford, que es digamos una especie de ciudad victoriana con digamos una especie de entidades oscuras y realmente el juego va de bandas o sea, te haces una banda de, de ladrones, asesinos, o a sea, la peor calaña y digamos que el juego va de bandas que intentan medrar en la ciudad de Doxball eh, pugnando entre ellas, engañándose entre ellas, luchando contra el poder establecido pues eh, no sé, series similares a lo mejor y no es una idea, eh, Picky Blinders eh... Son o Anarchi, o sea, digamos, bandas que intentan vivir al margen de la ley, eh, luchando por sus propios intereses, comerciando, traficando, matando... ¿Pero es un
0: futurista o...? Es... No, no, es,
1: es, digamos, un poco, digamos, voy a decir steampunk, pero no. sin ser steampunk. Hay armas de fuego, hay espadas... Hay, pero vamos, es una ambientación propia... Eh, que no he visto yo
0: en otro juego Que seguro que lo hay Vamos, de... Vale. Eh, bueno, pues ahora voy a decir yo otro eh, Pues vamos a ir a uno que sí que me conozco El Cult El Cult, muy bueno, muy bueno Bueno, no me conozco el sistema de... Obviamente el nuevo sistema Pero... Cult cool Divinity Lost Que va a salir este año por... A eso jugaremos antes que Andalus World, supongo, ¿no? No te prometo nada no, no. Eh... <risa> Resulta que es un reboot el juego de este, y bueno, aquí, yo creo que aquí coge el sistema y ya está, porque el concepto de crear tu mundo, obviamente, mmm, en el cult cool ya tiene su mundo, y, me, y menudo pedazo de mundo que tiene el cult cool, De ¿no? hecho,
1: ese juego brilla por, por el mundo que han creado. Ahí sí que es cierto que había, en lo poquito que he visto en, en podcast, en vídeos de YouTube y demás, decían, joder, cómo ha metido el PBTA a algo que... Viene ya definido per se, entonces han quedado con esa parte del PBTA que querían, pero el mundo no se
0: genera de manera. La, la mecánica, supongo, ¿no? Exactamente. Bueno, la mecánica en realidad, pues, pues para que le guste, y además, esto es como los programadores, que le gusta un lenguaje para programar siempre, pues igual, ¿no? Les gusta yo creo que se sistema. presta mucho el
1: cult a tener un sistema sencillito que no moleste la
0: narración, vamos. O sea, pues... Sí, yo estoy de acuerdo que un sistema con este, de hecho, yo pensé en su momento con un software, Gonzo, un sí, caso, como, sí, como yo una opción para mm. el cult que también sería adecuado. ¿Tú qué opinas? Que no voy a preguntar a Claudia porque no ha jugado al cult, cool, pero tú, Miguel, que... Digo, el, no, José... una, el,
2: ¿El sistema que habéis dicho que no os he oído bien?
0: Gunshow.
3: Ah,
2: ¿Que es
0: el que tiene el que rastro sea, de Chulú? Sí, que,
2: sí, sí, sí. O sea, sí le... Es que no lo has entendido, uh -huh. ¿no? Pero sí, como... Es que me pasa
3: como a Sergio con el Kul. Cool, como nunca entiendo nada, <risa> pues no sé muy bien que entender es, es que es lo bueno no tienes ya tiempo. por eso es que si
0: entiendes te vuelves loco por eso no sé no pero bueno, decirte.
3: en cuanto al sistema porque bueno he estado mirando he estado echando al Blades de the Dark este los, y ponía las habilidades por las pues, típicas acechar cazar depredar destruir pelear es decir pues pero, un eh, sistema pero... como sistema ya,
0: pero yo no sé si te acuerdas, pero era bastante enrevesado el Cool, la primera edición y la segunda, que era ahí con dado de 20. Era un de 20 más, y... Sí, ¿no? ya te he dicho que en varias veces que yo los sistemas no... <risa> era un poco enrevesado, pero ¿estás de acuerdo que para un juego como el Cool estaría bien un sistema más sencillo? Sí, sí. Y alguien que no... Eso sí, <risa> muy bien En el sentido
1: sencillo no quiere decir que no sea complejo Sino que a lo mejor no moleste de cara a, a, lo, mejor a lo que es el peso importante del juego Que es la sí. narración, el Que no suspense, pierdas más o... tiempo
2: en ver las normas Es que decir, pega jugar. un tiro
1: y te tiras tres horas para pegar un tiro Un combate, te dura media hora y dices Uff, es un rollo Bueno, es
2: mi
0: opinión En todo caso aquí algunos podrían decir Pues yo prefería que hubiese sido el feito Mundo de Tinieblas O lo que sea, bueno cada Mundo de Tinieblas no pues. <risa> <risa> Bueno, Crónicas de Tinieblas, por ejemplo <risa> Eh, venga, otro, dime otro por aquí Otro, yo por ejemplo voy a hablar
1: de uno que me gusta mucho De que es un PBTA Y de participar en el crowdfunding de la gente de Hill's Press Es The Bale, Que es un juego de rol cyberpunk futurista Que vamos, a nivel de edición es una pasada Y es un PBTA eh, Y lo que implica ello en un mundo totalmente futurista Que os voy a contar Blade Runner, Matrix... Equilibrium, bueno, o sea, hay una cantidad de películas que se podrían adaptar a partidas de ese tipo. No es un ciberpunk al uso clásico de corporación, mundo opresivo, sino que creo que se presta más a, a mundos más generales. Prometeus, uh, Alien, Alien 2, <risa> <risa> pero bueno. Altered Carbon? Altered Carbon totalmente, efectivamente, eso es. Vale. Muy, buena, muy
0: buena apreciación. Y voy a. yo voy a decir el último, es también otro de estos juegos narrativos a tope, que a mí que a Miguel le encantan, uno de superhéroes, eh, se llama Masks, que está, además, es mm, enfocado a teenagers héroes. En plan. Eso le gusta a José, yo creo, eh los jóvenes vengadores, los eh, jóvenes titanes, eh, bueno pues eh, todas esas cosas, todos jóvenes, jo los mutantes, jóvenes. esto que va a ser la película de sí, no los nuevos los mutantes. No mutantes, cosas de ese estilo, ¿no? Bueno, eh, para ser tan poco tan la narrativa y tan poco De Hacker Sla, tenemos hasta juegos de superhéroes Nada menos, que no veas
2: Oye, pero a lo mejor es que te metes En el dilema moral del superhéroe eso, O el, eso, eso o el es... trauma familiar Y no en lo que pelea
0: pero Eso está ya en las películas y las cómics Ya, o sea, Ya, pero
2: que ya... alguien querrá jugarlo
0: Yo voy a decir otro Por ejemplo, que, de, que porque me
1: recordado Antes José, de el mundo de tinieblas Que hay un PBTA en la actualidad, que me recuerda muchísimo a Dresden, No mundo de tiembla, que se llama Sombras Urbanas, que es Fantasía Oscura, Vampiros, Hombres Lobos, Changelings y demás, que lleva un sistema PBTA y por lo visto está bastante bien. Sí, estuve aquí el, el, el Urban shadows, este. Exactamente, bueno. lo ponen bastante bien y eso es Fantasía Urbana Oscura, pues que os voy a contar...
0: Bueno, luego ya, eh, no sé si te acuerdas eh, uno más, mucho. Si, si no, así rápidamente, tengo aquí alguno, uno, por ejemplo, que se llama eh, Uncharted World, que es un Space Opera, de, que también, también tenemos eso, Space Opera para sí, PBTA. Sí, de todos
2: los géneros.
1: Da la sensación de que como es un sistema, digamos, un motor sen, sencillo no, pero que a lo mejor que es adaptable, que hay mucha gente que dice, jo, pues me gusta esta ambientación... Sí, que es y lo, como... Le pongo un PBTA.
2: Que es como muy flexible en ese aspecto, ¿no? O
1: se adapta, sí. Se adapta bien a cualquier tipo de historia que quieras contar. En mi opinión, vamos, no sí. sé.
0: Eh, creo que más o menos ha ido quedando claro, o al menos ha quedado un poco más visual, eh, qué es esto del PBTA, el eh, país de apocalipse Y ahora me gustaría que cada uno de... De nosotros, eh, expresase los pros y contras que ve de este sistema así, sin. En algunos casos, sin haberlo jugado, como es el mío, y en otro caso, como el de Miguel, que sí que lo ha jugado. Y tendrá una idea un poco más clara al respecto. Cuéntanos, empieza tú, Miguel. ¿Qué le ves bien y mal al PBT? Sí,
1: es como todo, ¿no? Que no tiene una parte buena o una mala. Es, tiene cosas buenas y cosas malas. Pues a ver, yo creo que, bueno. Eh, a, a, en mi opinión, a mí me gusta que. Que sea colaborativa la, la narración entre, entre todos. Que no quita que no exista un máster, un director de juego que digamos sea una guía de por dónde va la, la narrativa. Eso me parece positivo. Creo que negativo, y totalmente una opinión subjetiva, que no es para todo el mundo ni para todo tipo de jugadores en función del juego que, que te guste. Y creo, y bueno. Que habrá que sorprender porque he jugado con gente que no había jugado nunca el rol a un PBTA y me ha sorprendido de manera grata la capacidad de, de narrativa inventiva que, que eso tiene. Pero creo que es para gente que le guste describir, le guste hablar y demás. Y eso puede limitar, digamos, a gente a lo mejor más cortada o más. más pasiva en la. en el. en el juego. Uh
0: -huh. Bueno.
1: Eso así como positivo y negativo. Y creo que está pensado para juegos más narrativos que para
0: juegos de, de acción. Claudia, ¿qué le ves pros y qué le ves contras?
2: Yo la verdad que lo que le veo es que probablemente pueda. si tienes un buen grupo, puede salir una cosa alucinante. Pero que sí que es verdad que depende mucho, no solo del grupo, o sea, porque el grupo no, no sea capaz de sacar ideas y sino también el, el hecho de que lo veo un poco más complejo también para el director de partida porque el problema es que si el grupo no es capaz de sacar ideas o se atasca o no sé qué tiene que es como no tiene nada de base lo, solo tiene unas líneas muy generales le puede ser un poco más difícil eh, sacarles cuando se atascan y cosas por el estilo entonces creo que necesita un tipo tanto de director de partida como de jugador muy ágil de mente y, y que eh, como dices tú, hay veces que hay gente que no que no vale o, o bueno y también no solo que hay gente a lo mejor que sí que vale pero el día lo tienes el día tonto porque llevas tropecientas horas de trabajo y tu cerebro no da para eso ¿sabes? Uh -huh. y es posible que lo veo más fácil para jugadores nuevos porque los jugadores que ya llevan muchos años con otros tipos de juegos dependien pueden estar más encasillados, mientras que un jugador nuevo, como viene de nuevas, no tiene esas trabas mentales. Sí, Puede sí. ser, ¿eh? Porque luego también hay jugadores de toda la vida que tienen mucha facilidad para eso. Uh
0: -huh. Bueno, a ver, José. Pues, Tú, sí, cuéntanos, ¿qué, ¿qué es lo que te parece
3: bien y qué te no, parece? estáis bien? viendo todas las caras raras que estoy poniendo. Yo es que estoy justo hoy totalmente en contra de lo que Digo yo. De lo que dice Claudia. Creo que es mucho mejor para jugadores más experimentados, que saben cómo. <coughs> cómo llevar a su personaje, lo que quieren conseguir, lo que no. Y los personajes noveles me parece que hace falta al principio solo, una vez que se meten en la dinámica, es sencillo. Eh, creo que necesitan más ser guiados reglas claras reglas claras ser guiado de mira hay dos puertas elígeme una no intentes atravesar el muro animal de ese estilo y fíjate, <ríe> puede ser puede ser. ser y fíjate no sabía yo que yo era un visionario del PBTA durante todos los años en los que he sido narrador claro yo creo que este sistema está muy bien cuando quieres hacer una partida semanal eh, en nuestra época de juventud que todos los módulos los teníamos comprados o ya no sabía nada más es decir pero aún así querías seguir jugando eh, generar una aventura nueva todas las semanas bien currada es súper difícil y requiere muchísimo tiempo cuando no lo tienes entonces dices mira tengo una idea básica más o menos tal, te sientas oye que aparece no sé quién y el jugador dice no pero es que yo quiero ir a conseguir una espada mágica ah bueno, pues vamos a inventarnos una aventura en la que tú quieres ir a por tu espada mágica mm. ese estilo, yo creo que está muy bien para eso y la, el motor en sí pues le da igual el que pongas como si pones el de 20, como si pones
0: este de PBTA, como si pones cualquier otro La verdad es que... Uh -huh. Bueno, pues ahora voy yo a poner la guinda sobre el pastel Pues bien y mal eh, Me gusta así un poco lo que es la regla así conceptual Está bien sencillo, ¿no? Es un poco incluso más trabajado que un show, ¿no? Aunque es diferente, ¿no? En cierto sentido pero sí, las reglas en general pues no me parecen mal para juegos como dice Miguel eh, por pues más bien narrativos, de hecho me sigue sorprendiendo supongo que vendrá un montón de movimientos que harán más complejos el Dungeon World y sistemas rollo de superhéroes y cosas de ese estilo, ¿no? Pero bueno, en general eso sí que tendría que probarlo no puedo determinar, pero me parece bien aceptable, bien, en ese aspecto Y lo de la creación del mundo que es por lo que probablemente se ha hecho más popular esto, ahí... Mm. <risa> Opino que yo sí que he jugado muchos juegos así que la gente hace un poco Lo que le da la gana, entre comillas Incluyendo cosas como el vampiro, incluyendo cosas como lo que hablaba José Que José era un visionario, como decía, y hacía mucho eso Y yo me acuerdo que, que en fin, que luego acababan pasando cosas muy muy turbias en tus partidas Cuando no te las preparabas adecuadamente. Como por ejemplo, que, ahora mismo. Por ejemplo, por ejemplo... Eh, <risa> Establecí Zenma acababa
3: teniendo poderes
0: que dices, Relacionado con dioses. Con dioses, sí, por supuesto. Valar, mallar y tal. Porque, claro, como el jugador había hecho tirado para allá, y me parece estupendo, si sí, de, de eso vale asunto, ¿no? Eso, eso por un lado. Y muchas más cosas de ese estilo. Hablamos de flipadas alucinantes, que un poco la cuenta de ese asunto. Pero esto, esto, esto ocurre con todo los grupos, no, no, no es tu culpa, José, no te preocupes, <ríe> ni, de, ni de Alberto. <ríe>
2: Siempre hay jugadores que tienen más tendencia.
0: No, pero no porque sea, sí, puede tirar por superpoder o, o por hacerse una, m, m, cabriolas mentales, en plan, yo que sé, lo que sea. Pero ese es el problema que creo cuando el juego, se, también pasa con, eso no va tanto en mí en, en mi grupo, porque no jugamos a Vampiro, pero mucha gente que se juega vampiro y que había narradores que tampoco se preparaban muchas cosas, que les ponían la ciudad así eh, en bandeja y a ver lo que pasaba. Es parecido también los roles en vivo que también es lo mismo en ese aspecto, ¿no? Que como que tienes ahí... Ábrese el abanico y que la gente se mueva como quiera y que tome las decisiones que considere. Y frecuentemente eso era como... Bueno, es un entretenimiento, pero al final si lo que estás intentando es contar una historia que sea llamativa es como una película sin dirección, que no... <risa> sí. Hemos visto películas sin dirección, ¿verdad? Que decimos, vaya puta mierda, ¿esto quién lo ha dirigido? ¿Un mono? Pues parece ser que sí, debe ser que esto es como, como puede ya ser una partida rollo pepeta. Me parece bien lo del principio, eso de... Que es algo, es mucho de las mágicas, como creo que has comentado antes, Miguel. La sesión cero, dice La sesión que cero, la me parece, de... eso me parece estupendo, claro, porque no, eh, está de... es estupendo. Es decir, ¿dónde está la alianza, por ejemplo, en el caso de las mágicas o la nave espacial de Starfinder... O bueno, ponerle sin la banda. O, o la sea, banda, o todas esas cosas, e incluso hacerte mm, todo la ambientación si hay dragones y si hay magia, sí. Perfecto, eso yo ahí... No, porque claramente solamente estás poniendo primero la base, pero... Eh, los rollos sandbox, que son además... En plan, ni siquiera tiene una estructura Porque sí que ha he hecho, como ha dicho antes Claudia ha hecho, hizo una especie de medio sandbox De, de, de and Dragons Y no es soy, el no soy único que se ha hecho Hay uno que se llama Kingmaker, que también es parecido De Pathfinder eh, Pues, bueno, ahora sí que, tiene, sí que tiene su estructura y pasan unas cosas a unos tiempos O sea, para que ocurra, digamos eh, Que siga el, la historia en lugar de que los jugadores la sigan cuando van haciendo cosas que lo que quieran, pero luego llegan a puntos, a nudos, como pasa en los videojuegos en los que continúa la historia. No, no sé, tengo la sensación de que mmm, ese tipo de juegos, seres de partidas, tienden a ser un despipor. O sea, que no, que no, que no, que no, no llegan, que el, no llegan a que crear. nada
2: Creían que volvemos al punto de antes de que va a depender mucho del grupo.
0: grupo
1: claro, yo lo ha dicho, Claudia, en su opinión. Evidentemente, depende del grupo y qué tipo de historia quieras contar. O sea, evidentemente la contención en esa narrativa desfasada, yo creo que cada jugador, digamos, su madurez como jugador o lo
0: que quiera. Pero, yo, digamos no, aportar no, al resto yo, de jugadores yo lo digo como para, he hecho el ejemplo eso de, de Aves y gemas siendo Valar y Mayari sus muertos
3: tomando el té con, los, con los, dioses, los dioses
0: pero eso me da igual, sabes que puede ser cualquier otra cosa no tiene por qué ser eso de es superpoderoso ¿eh? no, no, sí, no, no, no hablando de por ser eso, por eso ser por... me reafirmo en, en mi opinión de que tiene que ser
3: para jugadores experimentados es decir, ahora a día de hoy eso no lo haría ni lo dejaría hacer yo no me lo creo <risa> Pero claro, eh, en aquella época y además teniendo que rellenar tres meses de verano, partida diaria de seis horas y yo no sabía qué sacar. Pero, o sea, era muy complicado. Mira, respecto respecto a ahí, ese tema de no sabía
1: qué sacar, creo que el PBTA un poco también, trocando con lo que decía Pablo en su última opinión, que a veces lo hemos hablado el factor sorpresa, de decir a lo mejor pierdes la sorpresa a los jugadores porque ellos dirigen ellos mucho, los dirigen ya. mucho pero también es interesante... No, Digamos es, eh, ponen las semitas por donde va a hacer la historia, pero al permitir a un jugador recoger ese testigo, improvisar algo que a otro jugador le pueda suponer un reto que no se esperaba, puede suponer también un factor sorpresa ya multiplicado por el número de jugadores. Eso bien llevado, como tú decías, en un grupo maduro que sepa querer contar y a dónde caminar,
0: a mí me parece muy chulo. Eso lo que quiero decir no es que me corte que los jugadores tengan su iniciativa, claro, que tienen, no solamente es bueno, sino que es deseable que la tengan, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que sí que a, me parece bien que sí que haya una estructura, personalmente, porque digo claro, que yo, primero, yo he visto, aquí, y dices hay... lo de los grupos, pero yo he jugado en muchos grupos y es que en todos los que he jugado... Siempre
2: entonces,
0: había un muskin. No, no, un no, es que se convertía eso en en arte de Pablo Picasso ¿sabes? era surrealismo era como mezclar eh, eh, judías con chorizo chocolate, todo. sí porque cada uno y, y era como y al final sabes a ver
1: Master Pablo en un PBTA. Sí, sí. O sea, claro
0: no
2: también yo supongo que aquí también tendrá un poco que cuando hablamos de que el el director de partida en un PBTA tiene unas directrices en cómo de fuertes y cómo de marcadas estén esas directrices y de cuánta manga ancha o porque a lo mejor que le dejen, ¿no?
3: Todo esto, Miguel, lo dice Pablo, para justificarse de que no nos deja hacernos enanos en el dunjo. <risa> no, no sé, si todo esto es todo un, es un no, homogeneizador pero es de la un, gente. Es un,
0: mira, es un buen ejemplo porque vamos a hacer también un podcast dentro de no mucho, eh, que vamos a hablar un poco de algunas de nuestras grandes campañas, las que hemos hecho así, para que, que nos hayan gustado personalmente, para decir cómo la hemos llevado, si nos han gustado más a algunos más o menos. Y en esa campaña en concreto, eh, sí que les puse unas directrices, lo del enano también, pero <ríe> voy a explicar por qué. Y es que, claro, yo quería plantear en esta en la historia de, 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 de esta narrativa del de, de, Paldunjon, que tenían que enfrentarse al racismo, al concepto de racismo dentro del juego. Y, si, y tenían que todos ser eh, digamos, partícipes de esa. de esa, de esa sensación de ser perseguidos o de perseguir en función de su raza. Entonces, claro, yo necesitaba obligatoriamente. Podría haber elegido que fueseis todos enanos, por ejemplo, en lugar de humanos, como hice a, a hice hacer. Pero era por ese motivo en concreto, ¿no? Y bueno, yo pues es verdad. Dice que mi historia tuviese giras en torno a los, a los humanos y los elfos, no a los enanos. Tenía explicación, José. Y vamos a
3: respetar de esta vez. No, aquí si se me ataca yo defiendo. Pero, no, pero
0: está bien porque efectivamente yo estaba imponiendo, efectivamente, para que crease esa 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 sensación. Esa, esa, esa narrativa esa, esa...
3: y eso entiendo que en el PBTA no se puede hacer el qué? La,
1: imposición. la imposición hay unas directrices y lógicamente el máster va a llevar la partida por donde cree que tiene que llevarla en, en base a esa sección esa sesión cero que hemos decidido. Lo, entre lo todos. que pasa,
2: la diferencia sería que en el caso, por lo que te he entendido, Miguel, corrígeme si me equivoco, que en el caso de, de, de esta partida, fue Pablo, como director de juego, quien dijo vamos a enfrentarnos al problema del racismo, y en el del PBTA sería el grupo en la sesión cero quien diría queremos una partida en la que el racismo sea relevante.
1: Me parece muy interesante lo dice Claudia y sería a lo mejor el enfoque entre todos de cómo queremos enfocar ese es que hacemos. Por ejemplo, el PBT ya está muy bien, estoy pensando, por ejemplo, porque como es un poco abierto y puede generar un factor sorpresa, sería algo fantástico si quisieras traicionar a tu grupo de jugadores, por ejemplo. <risa>
3: Es que, oye, esto, esto ha sido una encerrona.
2: Bueno. Yo, por último, lo que, lo, que me ha, lo que has dicho tú, por discutir, no debatir el, el tema de si tienen que ser grupos más nobles o más expertos, yo lo que pasa es que es verdad que a lo mejor un, un jugador más experto sabe mejor que cómo jugar en ese ambos.
3: O le va a dar más color, quizás. O ¿eh? le va a
2: dar más color, pero también es verdad que hay muchas veces que hay jugadores... Que llevan tantos años jugando a lo mismo y Con los mismos mecanismos Que les intenta sacar de ahí Y les cuesta mucho Y lo hemos visto nosotros en este grupo Cuando intentamos jugar al Fate Que no terminamos de arrancar
3: Yo me estoy animando con el Fate Lo he probado <risa> Y no me está disgustando por ahora, ¿eh? Bueno, Pablo... Qué debate, Pablo, siguiendo que se ¿Qué? está desmadrando. Se sí, pasa ya. un PBT en toda regla, la granada. Bueno,
0: pues nada, yo a ver si me pillo algún PvT al Dungeon World, solamente para fastidiar un poco a, a Miguel. y. Yo a, jugaré encantado, lo Para sabes. que vea... Esa carne yo esa mientras más. puedo hacerme un enano... No, no, puede, no puedo evitártelo así que...
1: Se lo pillará, pero sabe que le llega pronto el cool. Sí.
0: Bueno... El eh, caso es que espero que os haya quedado un poquito más claro esto del KPBTA y que queda así un poco la... Con estos conceptos también narrativos que creo que dan para otros podcasts, ¿no? Porque ya... Nos Sobre todo cada
1: juego, si jugamos a algo, a ver si podemos hacer alguna cosa más concreta
0: y dar la opinión ya... Sí, más aceptada, <risa> <risa> más ¿no? Sobre todo un juego en concreto. Más sabio, mejor dicho. Bueno, pues señores, eh, señoritas, eh, nos vemos en el próximo podcast aquí en La Posada de Mi Camino. O sea, hasta luego. Hasta luego.
1: Adiós, muchas gracias.